0: 大家好，欢迎来到我不够好吗？这是一档关注自我成长的节目，让你在大世界中不再迷失。我是主持人小飞 Wendy。一句话自我介绍，我是一个有硕士学位的人。那今天就要来讨论一下念研究生这件事情。我们读书多读一年、两年或者三年，然后获得一个研究生学位，这件事情到底值不值得呢？今天我们有一个我的好朋友做。来宾欢迎 i f 菲，耶！ Yeah, 大家好， i f 艾菲的研究生的经验是怎么样的？我研究生是在美
1: 国纽约念的，然后 yeah,、um. 对，念了一个是、呃、公共管理的硕士。其实这个专业有很多不同的就是翻译的方法，那英文是 Master in Public Administration。但是中文可以是说，嗯、就是有的人会把它翻译成公共管理或公共行政，还有公共政策之类的
0: 。嗯，那这个跟你的本科是有相关联的吗
1: ？其实算是有关联的，可能不能直接说跟我本科的专业有关联吧，因为我本科其实我我所在的那个学院是一个文理学院，所以我的本科文凭上其实是相当于是呃、uh, liberal studies， 就是没有特别明确的专业的。但是我本科的时候从，从其实从大二的时候就开始，一直有在实习的过程当中，一直都在做跟呃公共行政、公共政策，反正就是跟公共领域相关的事情。所以其实研究生就很顺其自然去念了这样的一个专业，基本上算是蛮对口的吧。嗯
0: 嗯，呃，补充一下，我知道艾 y 的本科是在日本的早稻田大学念的。嗯，那当时是念完立刻就申请了研究生吗？还是中间有过别的经验？嗯
1: 、对，念完立刻就读研了。所以其实是我从基本上我是从大三就大二开始做实习嘛，然后到大三我就挺明确的，我将来是要就继续毕业以后继续念念研究生的。所以我基本上是从大三下学期就开始准备申请，然后大四一毕业就直接去了下一个。
0: 下一下一下一,下一段，对，嗯，这个这个点我我其实蛮好奇的，因为我的经验是，我所知道的念书可能就只是到大学为止。那我的经验是，大学四年毕业之后，我有尝试先工作了一下，然后在工作中加上身边有非常多的朋友，他们都有出国念研究生的计划，我才开始考虑我要不要念研究生，然后才申请了。就是香港和纽约的学校，最后选择去香港。那我会好奇说，你是怎么样？就是有没有一个点是让你知道说，哦，我大学念完就是要念研究生的？就这个想法是怎么产生的？
1: 有，其实那个时候，我觉得，我觉得我读本科的时候，不管是国内还是在国外读本科的同学，就是圈子里面继续在去读研究生的这个风气还蛮重的。然后，而且因为像在国内的同学，如果他们研究生要出国念书的话，他们就会从大二开始准备，嗯、就是准备考托福啊、GRE 啊等等的。所以其实好像我没有太多的去思考说我要不要先工作一段时间，先 gap 一年，然后再去念。好像对我来说就是很自然的被植入了一个概念，就是说哦，我读完本科之后，我还要再读一个研究生。的那种感觉，但是就是说，对我来说，可能那个纠结是在于，那如果我本科毕业以后再读一个研究生，我要到底要读什么？嗯、我觉得这个可能是我，嗯、呃，就是在大大三、大四思考的比较多的问题。但是我好像从来没有纠结过说，说、啊、哦，读完本科我就先先到此为止了，然后是先工作一段时间，再决定要不要读研。好像读研对我来说还蛮，就是。自然而然的一件事情，嗯、而且当时我我是有一个比较强烈的感觉，就是因为我从大二开始做实习嘛，也也特别机缘巧合的是，我开始做的实习，就我后来本科做了大概一共三份实习，然后每一份实习还正好真的都是跟就是公共领域比较相关的，我在国际 NGO 工作，就是基本上都是在一些国际组织 NGO 工作，然后我越工作我就越意识到。我对这个领域没有任何的专业背景，没有任何的了解，所以我想要通过一个研究生去补充我的专业知识。所以我那个时候读研的，就是动机和目的就是我就是要了解这一个专业领域的知识，所以那个时候还蛮强烈的，对啊
0: 。嗯，那其实是一个挺好的出发点，因为像我的话，嗯、我本科是在国内念的传播。那这个东西其实也可以很宽泛，嗯，呃， uh, 我本科是深圳大学嘛，那传播学出来大部分会选择去电视台或者是媒体，特别是我们当时专业划分就是广播电视，你其实除了这两个方向，你没有什么地方好去了。可是呢，深圳的就业机会是非常非常非常非常有限的。再一个情况就是我们。深圳大学这个文凭的被认可程度不是非常的高，因为它毕竟在深圳是一个二本。那我就会可能是一种退而求其次，我就去找一些我有兴趣的，可能跟多媒体或是艺术有关的工作。这个氛围跟整个社会大环境，我觉得我是脱节的。我完全不知道当时大学生毕业之后工资拿多少，然后为什么要跑那么多所谓的。那个叫春招会吗？就招聘会，嗯、学校每周都有，但是我一场都没去。我觉得我喜欢做这个东西，我对这个东西感兴趣，他们刚好在招人，我就去了，我就去工作了。但是工作了一阵之后，你就发现这样的工作很难长久的做下去，必须要开始找下一条出路。我如果再勇敢一点，我或许可以选择投简历去北京、去上海、去这一些影视发展比较发达的地方。去试试看，但是可能还是一种胆小跟不自信吧。我觉得我需要一个更有说服力的文凭支撑，所以我就选择就是申请一个研究生的这个学习。对，然后后来就选了去香港。嗯、香港很贵。<笑>嗯、对，我们在学校我的学费还涨过一次。我第一年的每个学期的学费应该是每个学期五万七，嗯，到了第二年呢，学校就直接发了封邮件，就说哦，你们学费涨了，现在是六万四，然后我第二年每学期就交六万四学费，嗯，生活费的话，大家应该都知道，香港寸土寸金嘛，然后吃吃饭也贵，坐车也贵，干嘛都贵，你就直接只是去个上水，你都要二十港币了，就是。一个贵的，刚开始很难接受的贵。纽约也很贵啊。对，嗯，有没有算过你在纽约留学这两年大概 total 花了多少钱
1: ？我觉得 total 比较难算，但是呢，学费我是知道的。学费我们学院基本上每年是呃四万多美金，四万多美金其实比较平均，因为我知道最贵的话。像商学院这种一年可能要六七万美金一年，所以我们学院的学费是，嗯，平均吧，就是、嗯、对对对，研究生的 level 里里面算平均。但是至于生活费的话，我还真的是没有仔细的算过。我觉得那个时候大家，呃，就是说，大部分同学都是刚刚出国嘛，嗯、然后呢，所以中国圈、中国学生圈子里面都会用各种省钱的。方式，就比如说租房啊，嗯、我们可能不太会去租，就是美国同学的那种房源。然后我们就是中国学生会自己组成一个群，然后大家就一起去找那种便宜的房源啊什么之类的。嗯、然后也有很多人会选择在家里自己做饭。所以，嗯、呃，在纽约比较特别的一点呢，就是我记得当时。就是出就去纽约之前，有有的人会说，诶，留学生可不可以在那边打工？嗯、其实纽约州的法律好像是不可以的。嗯，对，就是说，我说的打工是指那种，比如说在餐厅打工，或者是怎么在外面打工。其实国际学生好像是不可以的，<对>但是我也知道有同学在外面打工。对，然后我那个时候。呃、uh, ，我我打我当时打过一次工，但是那个是完全合法途径，它是在学校里面的工作，嗯、就有点像类似，嗯、um, ，在学校里的那种什么 desk center 啊，然后还有什么图书馆之类的。嗯、然后我当时打工的内容，我觉得还蛮有趣的，就是我在学校的一个 language center 里面教粤语，哇 <Wow> ，教了一年，对，就是
0: <笑>很有趣，
1: 对对对，就是，所以我一周就是上两次课，嗯。然后，因为一般的打工，他可能会要求你，就是说每每周可能会每天放学以后几点到几点，要固定坐班嘛。如比如说，如果是在图书馆里工作的那种的话。嗯，那我当时呢，就是比较选择这个，也是因为我看了一下所有的那些学校可以打工的机会里面，这个是最比较灵活的，我不用我不用坐班，然后而且就是课程的 level 我完全可以自己去调整。嗯，然后当时就是那个那个那个、那个、那个语言项目呢，有很多小语种。对，然后粤语是一个很特别的一个语种，是因为在纽约有非常多人讲粤语。对，但是呢，粤语又不是学校正式的可以去学的一门外语，<对>所以我当时就觉得，哎，这个还蛮有趣的，不如我就试试。然后我大概就对啊，差不多有教了一年，然后教 Level One 和 Level Two， 然后每周备课的内容，然后以及所有的那些。嗯， um, 就是说我要怎么教，我要选择用用用哪种拼音，哪个教材，都是我自己去做做准备，就是还挺灵活的，而且一周只上两
0: 次课就可以了。嗯、经验蛮特别的，对，蛮特别的。对，对那我们刚刚就是聊到这个钱的部分嘛，其实这个学费应该对于一般的家庭来说，可能对很多家庭多多少少都是有一些困难的吧。当然，这是在国外念研究生是基本上必须你要付出那么多的金钱，嗯。Uh, 你觉得值得吗？我觉得很值得哎。嗯，这个问题可能要详细的展开说一<对>说。对
1: ，我觉得，呃，我觉得可能不是每一个人都会有我对于留学的这种认同感，但是呢，我自己因为我去美国读研研究生的时候，已经是我第二次留学了嘛。嗯，就是第一次是在日本，<对>那第二次在美国，而且中间换了一个国家，所以好像。嗯、呃，当时去美国的时候，对我，而且我不是第一次去美国，我我之前去过那个地方，嗯，所以对我来说，好像只是说换了一个环境而已。但是留学这件事情，我已经习惯了，就我并没有造成什么心理负担、压力或恐惧、焦虑的，嗯、就是那一套是怎么样，还是那一套，就是还是怎么做。所以留学这件事情本身呢，我是没有什么，当时没有给我带来什么样的影响。那我觉得值得的点，其实，嗯、呃，不一定是我学到了多少东西，就不一定是我在那个项目里，我在那个项目里面当然收获很大，就是我学到了很多，嗯、呃，很 practical 的、很专业的一些一些技能，然后上课也认识很多同学，很棒的同学和老师。但是我觉得我收获
0: 最大的，其实是在纽约那个城市。OK， 那这个你所谓的值得，我会觉得它。放在去纽约留学值不值得这个语境，可能就更合适。对，如果假设你去的地方不是纽约，嗯<对>，但是你的专业还是一样的，<对>老师、同学，虽然文化角度来说不太可能还是一样的，<对>但是如果我们做一个假设，就是说你去的这个地方不是纽约<对> ，maybe 是美国另一个城市，对，对你觉得你会有一样的值得这个想法吗？嗯。
1: 很难说，因为我也认识，就是我们专业，我们专业不是会有那种关系比较好的学校之间，我们同一个专业都是有蛮多互动的，所以其实我也大概知道，啊、嗯呃，其他的留学生去了，比如说纽约另外一个州另外一个学校跟我学的是一样的专业，他们的感受和他们的体会是什么样子的，我也我也大概知道，就是我觉得，嗯，我觉得如果我我是他们的话，我也会觉得是值得的。对，但是我会觉得在纽约这个城市给我带来的东西更多，嗯、所以会更加的值得。对、嗯、，overall， 我觉得，我觉得在美国读研究生那几年，我自己是嗯、um, 有很大的成长吧。对，嗯、只是说纽约这个城市比较特别，是我觉得它可能，我觉得每个人都有自己喜欢的城市，还有它，因为那个城市有特定的一些气场和气息，是跟你这个人的个性比较符合的。会。我觉得如果有另外一些同学，他们也在同样也是在纽约念书，但他们可能未必见得那么喜欢。但是我就很喜欢，我觉得那个城市某一些气气质跟我的个人的一些个性还蛮蛮符合的，所以我非常喜欢。我觉得那个城市比起那个项目本身赋予了更多的意义吧。明白，明白。
0: 对，你在美国有就是毕业之后有找过工作吗？有啊，非常痛苦
1: 。怎么说？因为哇，我们那个时候找工作就是，呃，我觉得纽约这个城市是一个非常看重你的，嗯、呃，就是工作技能、你的 practical skills 的一个地方。就是说实话，我觉得纽约的学校可能跟其他的一些美国的高校比起来，它没有那么那么的学术，嗯，所以他其实蛮强调就业的，他蛮强调就是说。嗯，他但当时有很多那种像 job hunting 那种就职会啊，也是每周每天都会有大公司来学校招聘，然后我们的 career center 也会就是手把手教你写简历，然后给你一些资源，包括我们的校友资源也比较广泛。所以我觉得在纽约找工作压力会更大，嗯、因为好像就有一种不允许失败的感觉，因为周围的人都好像找到了很好的工作，然后这个会给我当时带来蛮蛮大的 peer pressure。嗯，那我那个时候我记得，我找我不知道别人在美国找工作是什么什么样的经历。我当时在美国找工作还挺痛苦的，就是我我给自己我会给自己设设定一个那个 quota， 就是我每每一天大概要发五十封邮件给陌生人
0: ，哇，然后
1: 全部都是我在 LinkedIn 上面找到的校友，就是所有就是我我会先发给校友，然后我还会再发给我想要去的那个机构公司。的校友，就我会很有目标性的 target， <Wow. S 1> 就是就是就是发五十封邮件给陌生人，然后看有多少人回复，然后回复了我以后呢，我就约他们喝咖啡，然后就是一个一个这样子去见，然后每一个人喝咖啡之前，我要先做一下他的 background check， 就是他什么专业毕业，他什么工作，然后去摸人家的底，摸完以后呢，就开始套词，就是每一句话要怎么讲，然后到最后到最后，如果你跟他聊的比较开心。我我其实在这个过程当中收获蛮大的，就是如果聊得比较开心呢，嗯、那人家也会就是说啊，我们我们公就是对方会主动提嘛，说、嗯、大家也都在说白了，就是大家都在纽约混的，都知道你这样做是为了找工作嘛，所以、嗯、大部分人其实很清楚知道，呃，你找他的目的，他也会主动用同样的套路来回应，就比如说他会说啊，其实我们公司最近。可能并没有特别合适你的岗位，但是如果有的话，我会一定会推荐你。然后有的人就会说，哦，我们公司可能没有，但是我有一个朋友呢，在哪里哪里，他可能做的事情你会更加的感兴趣，我会把他介绍给你。对，基本上就是通过这种方式找到一些呃面试机会啊，就是对啊，投简历其实不是那么的，我觉得不是最好的一个办法。嗯、当然，投简历也是会。嗯同时也在投很多简历嘛，嗯，但是如果在纽约没有这种 networking 的这种这个经验的话，其实很困难。你要通过校招就是突出重围很困难，而且我们是研究生，其实招招研究生很很困难的，因为他们觉得第一研究生要的比较贵，他宁愿招如果没你们都是没有经验的话，他宁愿招一个本科生，本科生便宜嘛，嗯，然后其次是。招研究生呢？你又是国际学生，就是你又是外国人。那外国人的话，公司还要花一大笔钱去请律师来给你做工作签证，所以其实难度非常非常的高。对，所以我也最后并没有成功去到我想去的地方。那后来我大概找工作找了有十个月了，差不多。哇，对，有一些朋友其实是我到现在有一些还有在保持朋联系的朋友，反而是我在找工作期间认识的。对。然后虽然我后来没有成功的去到他们的公司，但是我们还有在保持联系，我觉得这个还挺好的。对，然后找了十个月就，没有去到特别就没有特别理想的职位，后来我就选择回国了、嗯
0: 。这么听下来，有一个研究生文凭并没有太多的帮到你在美国找工作。嗯。
1: 我觉得总的来说可以，可以是这么说，可以这么讲，但是我觉得也有一些特殊的，嗯，时代背景和大环境在里面。因为我在美国读研的那两年，其实，嗯，首先国际学生找到工作，并且国际学生在美国可以成功的留下来工作的类型。并不多，嗯嗯，然后可能比较容易找到工作的专业，大家都知道，就是像 CS 啊，嗯,嗯，然后还有就是偏理科类型的一些专业。那像我们这种是属于大文科
0: ，嗯、大文科
1: 非常的难，因为对方就是公司也要就是说 justify， 说我为什么要找找你而不找一个本地人来做这件事情？你你的语言又没有比人家更好，对对，所以有这样的一个。就是我的我的专业，如果要从就业的角度来讲，我的专业有这样的局限性。然后另外一方面是我在美国读研那两年，其实美国政府已经开始有在管控，就是在缩减，就是给国际学生的机会
0: 。嗯，对
1: ，即便是我当时有一些朋友，就是即便是他们，嗯、呃，就是找到工作了，然后对方也愿意给他们办那个就是 visa、uh, visa 签证。但是到最后还是会，即便他们抽中了，就是还要经过一个抽签的过程。那我还遇到过有的人，他抽中了，抽中了以后，他的那个档案被调出来，又再 review 一遍。然后呢，就是美国政府 review 完了一遍以后就，就就就又一次的在挑战你说，哎，我觉得你这个专业跟你的工作不对口。<笑><笑>对，为什么你要招一个外国人？所以我还真的是知道有人很悲剧的，就是因此而，就是没有工作机会，就是最后自由选择回国。所以有有这样的一个大环境吧，我觉得
0: 。嗯，可不可以分享一些你在美国 maybe interview 的时候，嗯、你会不会觉得他们对你的？就他会看你的简历嘛，嗯，那你的简历上会有你的本科学校跟你的研究生学校吗？对，你会觉得他们更侧重的是你哪一边的经验吗
1: ？有，一定是一定是我的在美国的经验，嗯，因为我的本科学校就是我的本科学校并不是在美国，我的本科学校在日本，那大部分我去找工作的时候，就是像 interviewer 他们看到我的本科学校通常是不认识的。我认识那个学校的
0: ，Waseda University？Are you kidding me？ 对,对
1: ，就是我觉得，觉得这个话题还蛮有趣的。就是比如说，在亚洲，我们都知道像某一些学校在亚洲范围内很,很知名啊，<对>像港大，然后什么新加坡国立大学啊，<大>然后东大啊，<对>呃、清华、北大之类。但是在美国人眼里，就是没听过啊。就是就是，就是、并没有在意你，就觉得哦，来自亚洲，然后他也不是很了解亚洲的教育制度体系， <Okay. S 1> 所以其实很多人没有听过，除非他自己也是亚洲人，那他可能多多少少会听过，或者是说他，比如说他之前招过亚洲人，他大概知道亚洲的学校的一些情况。大部分情况，大部分美国人是没有听过我的本科学校的，而且，嗯、mm. 呃。就是他们也更加在意的是说，因为我当时是在纽约找的工作嘛，那大部分人也是在意说，那你在啊、呃，因为我当时在 NYU， 你在 NYU 学到什么东西？你的专业什么东，就是你的专业是什么？然后可以怎么样，就是帮助你，就是获得这个这个工作机会啊之类的。我觉得大部分人会更多的侧重在你的，就我的我的研究生阶段
0: 学到了什么，嗯，对。嗯。所以后来你是回到中国找工作？对我后来回到北京。那在北京找工作的过程当中，大家你觉得大家的侧重点是研究生的经验呢，还是本科的经验
1: ？呃，这个倒都有哎、欸。在北京的话就，就倒倒是都有，因为我觉得国内的就职环境跟国外的还不太一样。就是我在美国的时候，我找工作的一个感觉就是说，如果你的专业不对口，就如果你找的这个。工作内容跟你的专业不对口，大部分人可能连看都不会看你的简历。就如果你不是认识他们机构内部的人被推荐的话，大部分人连看都不会看的。就我觉得美国还是更在意说你是不是有这方面的专业性、专业背景。嗯、对，但是我回国找工作的经历，就是会让我感觉国内好像没有。国内更在你的学校，更在你毕业的学校，并没有在意你在学校里面学到什么。OK， 好像在国内大家会有一个 mindset， 就是说，哦、呃，只要你的学校够好，就可能你你也人也比较聪明的话，学东西也比较快吧。而且国内的行业也变化太快了，就是对你的专业背景未必能跟得上这个行业的发展，所以更多的还是看你的这个整个学习能力以及你的海外背景的经历，所以更看重你。个人的经历，而不是说你在学校学到了什么。嗯、我我的感觉是这样的
0: 。我有听过一个说法，嗯、我对这个说法非常感兴趣。嗯、这个说法叫做呢，我们混江湖的靠的是极度的自负，而读书人骨子里是极度的自卑。嗯，我先讲一讲我对这个看法为什么会这么有共鸣吧。嗯。我研究生念的是电影制作的专业，嗯，两年在香港念完之后呢，尝试找工作，找一些电影公司，但是一丁点儿的回应都没有。当然，可能我的方式有问题，因为我就是完全的写邮件发过去给他们的 info at something something dot com。我是通过。朋友介绍，然后有一个剧组、两个剧组、三个剧组，慢慢开始拍戏的。嗯，那在拍戏的过程当中，有接触过大陆的剧组、香港的剧组、中美合拍的剧组。嗯，在一些剧组里面，就拍戏时间比较长，就会闲聊嘛。那聊一聊呢，就会发现，比如说中国的灯光，有一个灯光村，这个村是在河南的。这个村里面几乎所有的人都在做影视剧的灯光师哦。Oh. 那一次拍戏，那个村不是那个村，灯光组的 head 啊，他是双语的，但他的双语呢，多数是英文和河南话，<笑>就是他从摄影师得到英文的指令之后，他自己翻译成河南话给他的组员，好厉害说哪里要加一个什么灯，哪里要加一个什么灯，是这样的。Oh. 那制片组也会有一些小朋友，可能才刚满二十岁。这个我在马来西亚也见过，在国内也见过。刚满二十岁，根本没有念大学，然后就来参加电影拍摄。嗯，他的岗位的 level 其实某种程度上跟我是差不多的。嗯，我是研究生毕业的，他是大学都没有念的。你可以想象那个心里会有一些差距吧？嗯嗯嗯。嗯嗯所以后来我。常常在疑问的是，我到底需不需要念这个研究生来做这样的一份工作？嗯、直到我看到这句话的时候，我真的是深深的明白我的这个心理从哪儿来的。嗯，就是我觉得学历对我来说是支撑我自信心的一个重点。嗯，就是我有了学历，会让我觉得更有自信，嗯、会让我觉得更抬头挺胸，做人更加的。好像有风还是怎么样的？嗯嗯嗯。但是这个行业，电影这个行业，首先门槛其实很低。你要入行的话，当然取决于你做什么什么位置的工作。可是它门槛可以很低，嗯，你可以不需要任何的专业背景。嗯、可能你在现场的工作简单到只是从 A 点走到 B 点拿一个东西 ，C 回到 A 点这么简单，嗯。但是那是因为这个行业的职责细分到已经比较精准了。所以，有的人的工作职责可能就只是从 A 到 B， 再从 B 回到 A 这么简单而已。但就是会有一个落差，因为其实我觉得要混这个行业，你还是要从底层做起的，你还是要先做一些简单的东西，了解了这个东西的理论逻辑是什么，你才可以一步一步慢慢做到一个比较好的位置。嗯，这句话在我看来实在是再真实不过了，就是在片场的很多大哥啊，嗯、然后其实，在剧组里面会有一些。好像哦，称兄道弟啊，哎呦，就是那个什么哥，下一个剧组去哪儿，我也跟他去。哦，这个什么姐，下一个剧组去哪儿，我也跟他去。就是会有这种，真的就是混江湖，嗯，还真就是混江湖。所以这句话，我觉得我再认可不过
1: 了。嗯，我想知道
0: 你是一个，我不是说我不是说就是所有读书人都是自卑吧？但可能，嗯嗯嗯，我想知道你你的看法，你的一些想法。明白
1: ，就是我觉得刚刚你在讲到有几个点，我其实也是有一些共鸣的。然后我觉得有几个点比较有意思，可以探讨，就是说，首先就是说，很多时候我们，比如说我现在身边大部分人都是研究生毕业，嗯，那但是他们做的工作呢，是真的是研究生毕业的人才才可以去做的吗？才能够胜任的吗？嗯、当然不是。嗯，就是大部分工作，就工作了以后，就会发现，其实大部分工作跟你读过多少书，可能没有说多么的必然的直接联系。当然，我觉得分行业，嗯、比如说医学、什么重工业什么的，<对>那这个确实是很需要专业技能。<对>但是大部分工作，如果你比如说做商业啊，我现在也在商业机构工作，其实大部分工作，你的。你的学校是什么？然后你是不是一定要读到研究生才可以胜任这份工作？我觉得完全不是，嗯、所以这种落差感我是可以理解的。但是呢，又因为我觉得这落差感肯定不是只有我们才有，就是我觉得应该全世界大部分人，很多人可能都会有这样的落差感。所以这个落差感后来慢慢的，我也就觉得。没有什么了。其实我刚开始做第一份工作的时候，嗯、有很强烈的这个落差感，就是我觉得，为什么要招一个研究生毕业的人来做一个，我觉得高中毕业完全完完全全可以胜任的一份工作？
0: 嗯，对
1: 。所以这种落差感，但是在这种落差感在后后面后面的职业生涯当中，我发现大部分情况都是这样的，所以我现在心里就也<笑>也,也平衡过来了吧。嗯，然后还有另外一个点，我觉得比较有趣的，就是说关于这个嗯、呃、文凭这件事情，就关于你刚才说到说，嗯、呃、读书人可能骨子里是自卑的什么这这个这个点，对，我觉得文凭就是首先，我觉得教育背景、呃学历跟文凭，它是三个不同的事情。嗯，对，就是说，我觉得大部分，尤其是现在在国内，可能大部分人都会想要去。拿一个好的文凭，那这个文凭在大部分人眼里看来，它仅仅是一个敲门砖而已。嗯、对，所以我也，我也，我也，其实我也承认，就是说，嗯，好像我的学校以及就是说我多读了一个什么学历，嗯，可能无意中，就是可能。潜意识里会给我在做自我介绍的时候会带来一些自信吧，是有的，这个这个我承认，这绝对是有的，嗯，对，但是我只是觉得说现在大部分人对待这个读书的看法有一些偏颇，嗯嗯，就是好像要么呢就是啊你要好好读书，读书了以后呢才可以出人头地，要么呢就是读这个东西完全也不是自己的兴趣爱好，就是或者我我说我说是专业。可能也不是自己的兴趣爱好，但是我就是想读这个来找一个好工作，或者是说我就是通过哪一个更高的文凭来进入某一个圈子，嗯，就是让这个文凭成为一个敲门砖。嗯，其实这种想法非常的普遍，我觉得在国内，但是我自己个人并不是非常的认同，因为我觉得从本科一直到现在研究生毕业，到我现在也在考虑下一步就是继续深造的一个计划的话。我我选择的专业，我选择的研究的题目，都是我的就是兴趣使然吧。嗯，我是真的觉得我对这个东西很感兴趣，所以我想要就是进一步的去研究，所以我才想要学这个，而不是说我痛。当然，它可能也会变成一个敲门砖，但是敲门砖不是我的主要动机。我是这么看待这件事情的。那混江湖这个的，<笑><笑>可能我所在的行业，我觉得。没有那么的江
0: 湖 ，OK，
1: 所以呢，所以就是我我所在的我现在所在的工作的领域，包括我们所接触到的，就是呃客户也好，同事也好，可能大部分人也都是有研究生学历的
0: ，嗯嗯，
1: 而且大部分人就是我觉得在我所在的行业里面，还是能够可以看到，就是说你真的是工作做得好，你真的是专业性强，那那你就可以突出重围。好像那种就是靠资源办事情的风气，相对来说，在我我现在所在的这个行业没有那么重
0: ，蛮好的。
1: 对对对，但是我绝对是，我绝对是，呃，承认就是说，确实有很多很多的行业不是这样的，有很多行业它真的就是说，嗯，读书不是那么的好像有用，更多的还是要看你的人脉啊、资源呐、啊、这样子。对，所以其实你刚才提到的那种落差感，我我自己是，就是说，如果我是你的话
0: ，我也会有很强的落差感。对，我记得以前我爸就跟我讲过关于学习这件事儿，他有一个我忘了是我跟他共同讨论出来，还是他直接跟我讲的，他就说学习吧，你都是学以前的人的经验。嗯。经验呢？你可以有两个方法获得。那一种方法就是你自己去做，嗯、然后获得属于你的经验。那另一种方法就是去阅读前人的经验 ，which is 学习。嗯，可能也是因为我有过这样的想法，我对于继续念书这件事常常还蛮怀疑的。因为你、嗯、你觉得你说吧，就是念一个研究生，香港也得几十万，美国也得几十万，国内怎么的也得几万吧。嗯。然后重点是时间，你要花两年的时间。然后你在读书的过程当中，你可能必须要全身心投入在当下的那个项目，你也不会有时间去做别的事情。你为的是得到那份经验呢，还是为的是拿到那张纸呢？嗯，还是你的目的到底是什么呢？嗯，就经验这个东西有很多方式可以获得，包括你，嗯、如果你真的够。那么的想要获得这方面经验，市面上已经有太多书籍你可以拿来阅读，你有很多的朋友你可以直接去问，有非常多种不同的方式。那一定要是念硕士吗？嗯，一定要进入学校的环境吗？我觉得你刚讲到一个点，就是获得这样的人脉，其实这个点是蛮重要的。我曾经有认识过一个学长，他就是嗯，也是念电影相关专业嘛。他就说他当时想要去申请北电的研究生，我就问他为什么，他就说为了认识人。嗯，我当时对这个想法非常的怀疑，我就说哪有人这样的呀？但后来想一想是很有道理的，因为这个人是真的，可能在于在念硕士这件事情上学经验，也许很多很多情况下并没有认识人这么重要。嗯，包括说你去到一个新的环境，体验一个新的氛围，就像你说的，有一些公司可能他会看你的经验，他不是看你哪间学校读什么专业，他是看你的经验有过怎么样的经验。那换句话说，假设是我，我看到一个人，他说哦，我花了两年的时间在某某学校学了这个可能电影，然后又有人告诉我说我花了五年的时间闯各种剧组然后学电影，这两个人都挺有意思的，这两个人是可以可以竞争的。就不一定是我一定会要那个两年有有有教育经验的人，我觉得这个问题我我是无解的，嗯。所以对于念研究生，我经常会很怀疑我身边的人就突然间说哦我要去念研究生了，嗯、我经常会怀疑，是因为我遇到过很多带有逃避心理走进研究生学习的人，包括我自己。我必须要承认，我当初选择念研究生也是有逃避心理的，就觉得工作做不下去了，好像这么快就遇到瓶颈了，不知道下一步怎么办了。诶、哎，还有点钱，那念个书呗，就这么一个态度。但是，包括说你再花两年时间念完研究生出来，跟你竞争的是新一批的大学生，你的竞争力有真的增加很多吗？这个东西也是值得考量的吧，也不是那么确定的吧。嗯、所以我常常对于。念研究生这件事情是非常非常怀疑的。如果有人跟我说，哦，我打算要去念个研究生什么的，我就觉得，嗯 ，OK， 就先探究心，嗯、就是先看你、嗯、你你到底是什么个想法吧。就是，对
1: 我我其实身边现在我身边有几个朋友，就是我今年也二十九了，然后我身边其实有几个同同一届的同同年的朋友在。今年或去年，或者是明年，都要马上要去念一个研究生。然后我身边大部分在这个年年龄段选择去年研究生的，嗯，大部分是 n b a 去美国再读一个 n b a 其实 n b a 非常非常非常的贵，呃 n b a 比我们项目要贵贵多了，说实话。那我也理解，其实大部分人去念 n b a 真的就是为了解释一些人脉，对对，并不是说，嗯，有有几有几个动机吧，就是最大的动机可能。我所了解到比较普遍的一个动机就是说去，嗯，结交更广的人脉。然后呢，第二个动机可能就是说，你要转行，你想转行，那你想 focus 在更加商业的领域，或是更加什么样的领域？那你通过念一个这样的一个呃、嗯、学位，去达到转行的这个目的。所以，对我觉得念研究生，除非是研究型的研究生，那可能大部分你念完以后就直接。会继续在学学术上面深造，但是大部分人的动机确实就是，就是人脉会更重。我、oh, 还想补充一点呢，就是说关于我自己的研究生经历的一个过程，就是其实我现在唯一比较大的一个遗憾，就是我希望如果我可以有一两年工作经验之后，我再去读研究生，会比我直接毕业直接去念会好很多。因为我当时我是等于是说，我研究生是读完了以后，我才开始进入职场，才开始工作的。我工作了以后，我才发现，就是工作当中你学到的东西，你看到的很多东西，真的是就实践出来的经验有跟没有，真的是差距非常的大。对，那你说我现在在一个行业里面，我大概实践了呃两三年、三四年的，然后我再回到学校去念书，我会非常非常的有针对性和目的性的去。利用我的资源去选课，会做做很多很多事情。可是我当时在没有工作经验的情况下直接去读研，我觉得我没有最大程度的利用好这个研究生项目，因为我的大部分同学是有工作经验的，嗯，但是我没有办法很好的从他们身上学到很多东西，是因为我我无法识别。就是他们的那些经验对我来说的的有什么样的作用，以及包括很多课我都不知道怎么样去利用我的时间去，去有针对性的去选一些课，所以我我这件事情我是蛮遗憾的。所以如果要，就是建议未来的人，我真的是建议说不要大学毕业就直接去读研，除非。除非除非说，就是说，你觉得你的本科文凭太不行，你要你本身
0: 就考了一个本硕连读，<笑>对对
1: 对对对对，然后你很希望再去读一个更好的研究生学位，去给自己就是拔高一个门槛。如果你真的非常有这种意愿的话，我觉得是可以。但是 otherwise， 我我非常的不建议，我觉得还是要工作一两年之后再去考虑研究生会更加清楚
0: 。嗯，对对，那。其实我做这一期节目，这个选题就是觉得常常有人会有想思考这样的问题吧，就是可能他就是到了一个事业的瓶颈期，他在考虑要不要念一个书来 ，either 充实一下自己，或者是当做休息一下，或者是当做换一个环境、换一个行业。也有一些人可能是为了要去那个城市而念一个研究生，对吧？那我希望就是我们讨论的内容，我们分享的经验，可以给这样的人提供一些参考，提供一些帮助。也希望如果正在收听的这些观众朋友，如果听到觉得这个内容对你是有用的话，<笑>希望你可以帮我分享给呃你你你想要分享的人。对，多多支持我们，是我们今天是我们第一期的录制。<Yeah! S 1> <笑>那最后节目最后我还要补充一点，就是呢。嗯， um, 我们的节目将来很有可能会接受赞助商的赞助，我开放我的广告位。那如果作为听众，你觉得你接受不了这样的行为，我很欢迎你告诉我你的想法。但是我的声明我是要先说的，我不希望因为有了广告的介入，然后大家觉得哦，我做的内容不真实了或怎么样，所以这个我认为在第一期节目我就要先提出来。那我们今天还有没有什么想要特别补充的，或者是感受录 podcast 的感受也可以。感受
1: 感受非常棒，非常有趣，因为因为其实这些话题都是我们平常会，我我也会经常跟朋友聊到这个话题，尤其是我身边大部分朋友其实是有研究生这个学历的，但是很多人也会。大家带着不同的目的，有不同的经历去读研。读完研以后，可能有的人也再没有从事跟他的研究生专业相关的。我比较幸运，我觉得我现在做的事情，我的行业跟我的研究生经历是,是比较相关的。但是这是非常少见的，因为我作为一个在美国的文科生，然后我我觉得我的专业其实相对来说在留学生里面。现在应该越来越主流了，但是当年还是蛮小众的。然后我可以回来做到相关的工作内容，我觉得还是蛮蛮幸运的。所以我也常常会有很多学弟学妹找我，就是说有这方面的疑惑，说我申请这个专业，我可能做不到相关的工作，或者是说相关的工作，呃，薪资水平太低，或者由于种种原因，嗯、还就是被迫要去呃做别的行业，或者是他们主动选择做别的行业。就是我觉得大家都会有这样的疑惑。只是说，今天很特别的是把这些疑惑呢总结起来，有逻辑的串联起来，在在这里分享吧。对，对
0: 、嗯、我也觉得我蛮幸运的，就是我在研究生开学的那个开学典礼上，我听校长致辞，我听哭了。就是因为我们是艺术院校嘛， oh. 然后校长就会说一些类似于在这里你可以就是 be who you are， do what you really w a n n a do， 类似这样的。然后我就觉得，我终于来到了一个对的地方，就是我终于可以把自己以前不敢说的话、不敢害怕被 judge 的想法，在这里，我或我或许可以试着去实现一下，讲出来让身边的人听一听，就是这样的一个感受。所以两年下来，虽然就是很辛苦，我们做 production 是非常累的，很多人都会。抱怨，包括本科的学生也会觉得太辛苦了，嗯、呃，常常拍戏拍到晚上半夜，然后还要再自己坐车回家之类的，然后第二天早上又 call 非常早，就有非常多辛苦的地方。但是我觉得很幸运的是，我是来到了这个学校，我才发现原来我这么适合，而且我这么喜欢这件事。这个东西你不去主动搜寻，你是没有办法知道的。
1: 嗯
0: ，所以我觉得也是。蛮幸运的 ，overall， 我们没有盲目的建议说你想读你就读，不是不是这样的，不是 just do it。对，我觉得是你要多去先了解自己的想法，要把自己的想法稍微剖析的清楚一些，以及你的需求，然后再综合去做一个考虑。嗯，对。好的，那今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下周再见，拜拜。拜拜。